0: Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn wir nicht bereit sind, Muster zu sehen und anzuerkennen, im System, aber auch bei uns selber, dann kommen wir keinen Schritt weiter. Weil wir immer wieder das gleiche Programm abspielen, das wir gestern schon hatten, spulen wir am nächsten Tag wieder ab. Und das ist bei Systemen, bei Firmen genau das Gleiche. Wenn die Führung, ich sage bewusst die Führung, weil das Vorbildkonzept auch hier gilt, oder? wenn die Führung nicht bereit ist, hinzuschauen, dann habe ich gemerkt, dann bringt's es nichts. Schön,
1: dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und Remo Ruska. Im Kern sprechen die beiden darüber, wie kooperative Formen der Zusammenarbeit gelingen können und was es dafür benötigt. Remo hat als selbstständiger Coach, Berater und Unternehmer schon einige Projekte ins Leben begleitet. Ganz konkret setzt er sich für tiefgreifende Entwicklung im ländlichen Raum ein. Er möchte, dass Gemeinschaft dort gedeihen kann und die Entwicklung auf dem Land neben der Stadt ausbalanciert wird. Er schildert seine persönliche und berufliche Reise hin zur Kooperation und seine praktischen Einblicke in unterschiedliche Unternehmen. Ihm wurde klar, dass die oberste Führung die Schlüsselrolle spielt. Seine Erkenntnis wie sehr sich Kooperation in Systemen und Organisationen entfalten kann, ist eine Frage der Entwicklung. Ich wünsche dir jetzt wieder ganz viel Inspiration und Freude mit der Folge und zusätzlich noch etwas, das zu den jetzigen Zeiten mehr denn je gilt. Bitte bleib gesund und fröhlich, möglichst ruhig, um klar sehen zu können und in Verbundenheit mit dir selbst und deinen Mitmenschen.
2: Hallo, ich freue mich heute, Remo Ruska zu begrüßen, der uns zugeschaltet ist aus der Schweiz und der Mitgründer ist von Village Office und nun das Projekt Ort für Macherinnen gestartet hat. Sein Motto ist, arbeite wo du lebst. Hallo Remo. Hallo Martin. Remo, wie bist du dazu gekommen, dich für co-kreatives Arbeiten auf dem Lande in der Schweiz zu
0: engagieren? Das ist Irgendwie ist es in mir angelegt, das co-kreative es hat begonnen in Jugendjahren, als ich einfach aus dem Nichts heraus eine Kulturfabrik in meinem Wohnort mitgegründet also habe mit 17. Also ich bin vor die Gemeindeversammlung gestanden und gesagt, ich brauche ein bisschen Geld. Ich will da eine, eine, eine Kulturfabrik mit auf, also aufbauen, wo es auch ums, ums Leben ging, also um das, um das Leben am See, also am Zürichsee war das. Und so hat das begonnen. Ich habe dann auch noch ein, ein Jugendparlament mit aufgebaut. Dann habe ich die Jugendsession in Bern aufgebaut, in, in Zürich was gemacht als Jugendlicher. Also immer gemacht. Und bin dann über, über Australien und so weiter. Und dann habe ich eine Karriere klassisch gemacht. Und das ist das Machende in, in mir immer, immer mehr verschwunden. Bis dann eben dieser Moment kam, als ich zum Gründer, Mitgründer von, von Village Office wurde. Und dort wurde dieses wieder gezündet, dieses Gehen, dieses machende Gehen, habe ich wieder entdeckt. Aber ich brauchte dazu mal noch eine Krise, um, um das wirklich dann voranzutreiben. Und dann kam eben dieser Moment, als wir im Village Office, eigentlich war es eine Coworking-Initiative, und dann haben wir mit den Mitgründern hatten wir diesen Moment, wo wir ko-kreativ eben diese Vision erarbeitet haben. Da gab es diesen Moment, dass ich mit einem Innenarchitekten zusammen auf diesen Walk, also wir hatten so Zweiergrüppchen und sind dann auf dem Visionswalk gegangen und jeder kam dann mit einer Vision zurück und wir kamen eben zurück mit arbeite wo du lebst. Mhm. Und dieser hat sich dann durchgesetzt. Und ähm, in einem, ja, wie heute sagt man den vielleicht auch Purpose-Turnier oder so, wir haben das mehr so, ja, einfach mal gemacht, da zumal gab es noch nicht so viele mögliche, noch so viele Methoden, wie es heute gibt.
2: Welchem Jahr war das?
0: Das war 2005, 2016, Anfang 2016. Und ich bin da neben mit dem, mit Village Office dann dreieinhalb Jahre voll Risiko reingegangen. Wir haben dann Geld gesucht, haben das gefunden und haben das aufgebaut. Und heute ist es eigentlich das größte, wenn man so will, so wird es auch bezeichnet, größte Coworking-Netzwerk in der Schweiz.
2: Oh, wie viele Standorte habt ihr bei Village Office?
0: Also nach meinem Wissen sind es irgendwas über 60 im Moment. Ah ja. Aber wir sind. Ähm, es ist eben ein, ein Kooperationsmodell, eine Genossenschaft. Also jeder Standort ist selbstständig. Und das Netzwerk finanziert sich über, über, die, über das Begleiten von Gemeinden. Und jetzt kommt eben so langsam auch die Firmen rein. Wir haben das eben zu meiner Zeit, als ich noch dabei war, haben wir auch mit den Firmen versucht, also wir haben versucht, alle möglichen Coworkings einzusammeln und dann das in den Firmen zu verkaufen. Aber die Firmen waren dazu mal noch nicht so weit. Also wir konnten mit, mit viel Aufwand ein, ein, ein Forschungsprojekt realisieren mit acht Pionierfirmen äh, und haben das dann mit Universität St. Gallen ausgewertet. Das kann man auch nachlesen, ist online zugänglich. Und haben so eine äh, Pioniererfahrung gemacht in dem Bereich. Und jetzt nach Corona wird sich wahrscheinlich die ganze Story ein bisschen anders Darstellen, weil heute weiß auch der Chef, dass Homeoffice funktioniert. Und insofern wird sich wahrscheinlich auch die Village Office Geschichte jetzt post-Corona ganz anders darstellen. Aber das sind meine Kollegen, die das jetzt weiterführen. Und ich habe eben gemerkt, dass innerhalb dieser Vision Arbeite, wo du lebst, dass mich da die Regionalentwicklung, also die Entwicklung von ganzen Regionen, und da spielt der Coworking eine Rolle, aber nicht die einzige. Und, und das hat mich einfach irgendwann im 19 extrem getriggert und ich habe dann nach neun Monaten konnte ich dann endlich loslassen. Also ich brauchte viel Zeit, um das Baby, das ich mitgegründet habe, loszulassen. hat auch ein paar, ein paar Momente gegeben, die wo wir auch klären mussten. Ähm, aber ja wir haben das auf sehr erwachsene und auf einer höheren Stufe, wie man so schön sagt, der Entwicklung dann klären können.
2: Jetzt habe ich meine eine Nachfrage zu dem Charakter dieser Village Office. Ist, mhm. Muss man sich das vorstellen wie ein WeWork auf dem Lande oder war die auch inhaltlich mit neuen Konzepten unterwegs?
0: Wir waren von Anfang an von den mit neuen Konzepten unterwegs. Also immer gebrochen mit WeWork. Wir haben natürlich immer geschaut, was die machen. Aber relativ früh gemerkt, dass das eigentlich, ich weiß nicht, wie ich es diplomatisch korrekt sagen soll, aber es, es war für uns Relativ klar, oder, dass das viel vom Alten in einem neuen Gewand. Und wir haben dann von Anfang an eben A, die Genossenschaft gegründet. Also wir haben eben gesagt, uns ist wichtig, was wir tun, aber auch wie wir es tun. Und das war eben von Anfang an A, die Genossenschaft, B, alles kooperativ aufbauen. Also wenn wir neue Standorte entwickelt haben, haben wir das immer mit der Gemeinde gemacht, im Boot. Haben das immer mit der Bevölkerung zusammen entwickelt und das war auch das was mich dann eben nach jetzt in dem was ich jetzt heute mache mit dem Ort für Macherinnen ist immer alles ko-kreativ also wir, wir entwickeln jetzt heute aktuell beginnen wir eine Fabrik mit 8000 Quadratmetern konsequent kooperativ zu entwickeln
2: also es ist mehr als ein reines Businessmodell ja, mhm. sondern es ist auch eine gesellschaftliche oder soziale Idee dahinter was waren denn so deine Inspirationen, die dich dahin geführt haben
0: ja, es war 2015. Also Nachhaltigkeit hat mich immer fasziniert also als Konzept. Ähm, aber bis eben bis zu dem Moment, 20 Moment meiner Krise, sage ich mal, war es immer ein, ein systemisches Thema. Also ich habe immer gedacht, ja, die anderen müssen nachhaltig sein. Also das Außen muss nachhaltig sein. Bis ich gemerkt habe, nee, ich muss nachhaltig sein dann dann kann ich auch wirken, dann kann ich machen. Und sonst ist es einfach ein, ein Konzept. Und dieses Konzept, das mich getriggert hat, war die Agenda 2030, also die SDGs, die Sustainable Development Goals der UNO. Interessanterweise war es ja auch äh, ein partizipativer Prozess, einer der größten weltweit, der zu diesem Ding geführt hat. Also insofern sehr spannend, oder? Ähm, und es hat mich enorm Unterstützt auch die anderen Gründer von Village Office. Wir wurden dann auch ein offizielles Projekt der SDGs.
2: Mhm. Vielleicht für unsere Hörer, SDG, ne, das sind die 17 Sustainable Development Goals, ja, die genau. die UNO ausgerufen hat und die wirklich bemerkenswert sind. Und es gibt ja auch verschiedene Goalkeeper-Initiativen, die also dafür sorgen wollen, dass diese weltweiten Ziele nicht untergehen, ja, sondern wir wirklich, wirklich in die Richtung uns hinbewegen, ja, auch wenn natürlich in den Zielen viel Idealismus drin ist, aber er zeigt doch sehr schön, in welche Richtung die Welt sinnvoll gehen könnte, wenn sie das wollte. Ja.
0: Genau. Und wir waren eben auch dieser Auffassung und haben uns dann auch bei diesem Goal, ich weiß nicht, Goalkeeper-Programm, aber wir sind auch in, also Village Office ist auch in dieser Datenbank drin und hat eine Nummer, ich glaube 11244, wenn ich mich nicht schlecht erinnere. Und das zeigt auch, es sind ein paar Nummern, also 11244, das ist eine größere Zahl. Also es gibt viele Projekte auf diesem Planeten, die sich darum bemühen, diese Ziele umzusetzen. Und insofern ist es mehr als eben gut Menschentum. Böse Zungen sagen, es ist gut Menschentum. Nein, das ist eine bewusste Entscheidung, sich in die Richtung zu bewegen, sich zu entwickeln. Das gefällt mir auch in deinem Buch. Du hast ja auch in deinem Buch an einem Punkt, hast es ja drin, oder? Und das ist eben auch schön in dem Buch, Haltung entscheidet, dass man eben merkt, es ist eine Entwicklung zu diesen Zielen. Es ist nicht, dass man die jetzt heute hier boom, implementieren kann. Das, das geht nicht und das ist das wahrscheinlich, was die bösen Zungen dann mit gut Menschentum beschreiben. oder? Mhm. Und sie haben recht, heute ist es Utopie. Aber wenn wir uns nicht irgendwo hin entwickeln wollen, dann äh, entwickeln wir gar nichts, oder? dann bleiben wir stehen.
2: Ja, und es ist auch ein Beispiel für ein globales Wir und wie sich ein Wir darstellen lassen könnte, wenn man in Perspektiven von Generationen denkt. Also heute denken wir, ich sag mal, in Perspektiven von Quartalen oder Vierjahreswahlzeiträumen. Aber jeder weiß, dass wenn wir, sagen wir mal, eine Perspektive von sieben Generationen anlegen würden, dass wir einige Entscheidungen anders treffen könnten. Ja, und da ist geht diese 17 Ziele, ich sag mal sehr erwachsen und überlegt daran, ja, was könnten das sein und ist es nicht doch möglich, dass wir als Gesellschaft in diese Richtung gehen? Und Du beschreibst ja sehr schön, dass diese Entwicklung mit einem selber anfängt und eben auch auf regionaler kleiner Ebene stattfinden kann und eben nicht nur ein Appell an Regierung und Politiker sein muss
0: also ich glaube effektiv also mittlerweile sage ich auch oder dass ich also ich bin extrem stolz auf die Klimajugend oder dass sie das dass, dass ihre Gefühle auf die Straße gesetzt haben gebracht haben aber ich muss auch sagen oder die Politik wird sich nicht nachhaltig verändern oder wenn wir es nicht schaffen die konkreten machenden und konkreten Blueprints also die konkreten Konzepte bringen wie das umsetzbar ist weil ich habe auch lobbyiert oder, für diese Sache von Village Office bei uns im Nationalen Parlament. Und ich habe mit vielen Politikern gesprochen, habe auch Events durchgeführt, um das Neue zu zeigen, hey, da geht was, oder da kann man was Neues machen. Und habe einfach gemerkt, solange ich nicht sagen konnte, hey, dieser Kanton, diese Gemeinde, dieses Firma, diese investieren in diese Idee, hat mir kein Politiker zugehört, mhm. wirklich zugehört.
2: Ja, weil dann der Verdacht besteht, ja, das ist ideologische Schöngeistum. Genau. Und dieses, wie alles Neue, muss es erstmal mit praktischen Erfahrungen gefüllt werden und es braucht eben die Pioniere, die pilotieren,
0: ja. Genau. Und das ist eigentlich, und, und, und das war auch das Geld, das Village Office also als Anschubsfinanzierung bekommen hat, war genau solches Geld, das eben in solche Pioniere investiert wird. Mhm. Und von diesem Geld gibt es, oder? Und das ist auch eine Chance, oder? Dass die Welt kann sich ändern, oder? Aber es braucht diese Macherinnen und Macher, die das machen wollen. Und hier brechen wir auch mit einem Muster, oder? Dass wir ah, dass ich gehe auf, auf, aufs Land raus, dass ich mache es nicht in der Stadt, oder? Ich gehe aufs Land raus und will hier etwas verändern, oder? Weil es kann nicht sein, dass wir die Städte noch größer machen, oder? Weil dann wird gibt es auch eine Disbalance. Und darum bin ich so dezidiert dran seit fünf Jahren aufs Land zu gehen. Und das ist auch ein Erlebnis, das ich aus meiner Kindheit kenne. Äh, mein Vater ist aus, ähm, aus dem Tessin, also aus der Südschweiz, wo ja noch Italienisch gesprochen wird. Und dort gibt es einen Hockeyclub. Ähm, es gibt zwei Hockeyclubs, einer in der Stadt und einer auf dem Land. Und der auf dem Land, der ist, das ist ein Unikum. Also der zieht Fans aus, aus aller, aller Landesteilen an, weil es dort mehr Kühe hat als Menschen. Und trotzdem sind Riesenemotionen, die dort entstehen und die hat Entwicklung angezogen. Also dort wird jetzt wieder ein neues Eisstadion gebaut, das, auch wenn, das, dieses Tal darbt dahin, aber es gibt noch einen Hoffnungsträger und das ist dieser Hockeyclub. Und das hat mir dazu mal schon gezeigt, oder wenn du die Emotion bringst, dass die Menschen zusammen etwas machen, und das ist eine Fankultur jetzt in dem konkreten Fall, dann ziehst du Menschen an. Dann ist Kooperation möglich, dass man etwas Höheres erreichen will. In dem Fall war, waren es Werte dieses Hockeyclubs. Aber das zieht Menschen an. Die kommen dann, die geben dann auch ihr Geld gerne aus. Die gehen dann gerne vor oder nach dem Hockeymatch noch eine Pizza essen. Und das hat mich geprägt. Oder? Und darum ist das für mich auch wieder ein bisschen Connection zu meinen Wurzeln eigentlich. Oder?
2: Ist so ein schönes Beispiel, wie wichtig es ist, emotionale Gemeinsamkeiten zu etablieren, um wirklich etwas Kreatives nach vorne zu bringen. Und im gewissen Sinne bist du ja mit deinem Konzept des Village Office und mit deinem Partner damals der Zeit voraus gewesen, weil man könnte sich vorstellen, dass in Zukunft das immer interessanter wird, wenn das Leben in den Städten sozusagen beengter wird ne, und diese Bewegung wieder nach draußen geht. Ne. Und wir haben ja auch alle gemerkt, dass mit der Digitalisierung das Land äh, nicht mehr so viele Nachteile vielleicht hat, wie es vielleicht noch vor zehn Jahren so war. Ne.
0: Absolut. Und das, genau dort setzen wir mit dem Ort für Macherinnen an. Oder? Da habe ich auch die, die Repräsentanten hier in Liechtenstein und Hockenburg voll hinter uns. Also wir haben alle im Boot, oder? wir haben Tourismus, wir haben Region, wir haben die Energietal, also die, die sich für Klima und Energie einsetzt. Alle sind dabei, oder? Und dann haben wir eben eine Community von Macherinnen und Macher. Also wir haben mit 70 Macherinnen und Machern in einer Turnhalle an konkreten Projekten gearbeitet im Januar. Also gibt es einen schönen Film dazu, kann ich auch gerne teilen. Ja, also da läuft richtig was und und das wollen wir weiter nach, nach vorne tragen und auch Pionier sein für ein Kooperationsmodell, das eben anders ist.
2: Mhm.
0: Aber ich brauche einen Ort, eine Region, die von Leuten geführt ist, auch, die es anders machen, die es zeigen, dass sie es anders machen, dass sie auch in der Lage sind zu vertrauen, es fließen zu lassen, weil ohne das geht's nicht. Ich habe es in anderen Regionen gemacht, oder so solche Formate durchgeführt. Und dort sind wir nicht wirklich nach vorne gekommen, mhm. weil eben diese, diese Vorbilder haben gefehlt.
2: Das finde ich ganz spannend, ja, du hast dich ja auch da verschiedener theoretischer Konzepte bedient, zum Beispiel Holocrity, und was du gerade eben gesagt hast, dieses fließen lassen können, also mit dem Unbestimmten und Neuen umgehen können, ohne dass alles schon von vornherein feststeht und das kommt ja auch ganz schön in eurem Video rüber, was ihr über die Macher gemacht habt, das können wir ja in die Shownotes reinstellen. Was waren denn so deine Erfahrungen, gerade mit dem Umgang, mit diesen neueren Zusammenarbeitssystemen wie Holocrity?
0: Das mit Holacracy, also ich habe es noch direkt bei Brian Robertson gelernt. Mhm. Und am Anfang, als ich noch ebenso in alten meritokratischen Konzepten gefangen oder gelebt habe, war meine eine meiner ersten Reaktionen gegenüber den Mitgründern war: Hey, fahrt ab auf Schweizerdeutsch oder geht weg mit dem Zeugs? Das funktioniert sowieso nicht, oder? Das war noch so meine Reaktion. Und heute bin ich, bin ich der größte Verfechter von Selbstorganisation und kooperativen Modellen. Aber es brauchte eine Entwicklung bei mir. Und diese Entwicklung kann man auch schön festmachen. An Beispielen, also wir haben dann eben auch an Werten gearbeitet als Gruppe. Das ist ja, das weißt du besser als ich, das ist <lacht> ziemlich wichtig, dass man gemeinsame Werte hat, um in ein kooperatives Miteinander zu kommen. Und dann hat eine Person ganz am Anfang hat mich als Bulldozer bezeichnet.
2: Der Macher in dir,
0: <lacht> der Macher, genau, also der klassische Macher und ähm, der eben nicht links und rechts schaut, was was passiert, sondern macht einfach macht, oder? Und das kann auf die Länge nicht funktionieren, oder wenn man nicht ein kooperatives Modell aufbauen will. Das habe ich dann für mich gemerkt, oder dieses Feedback irgendwie an mich reingelassen, gemerkt, Ups shit, ich muss was tun und habe dann innerhalb von zwei Jahren habe mir die gleiche Person dann in auch in einer so Selbst-Fremdbild-Geschichte ein Herz geschenkt oder als als Feedback und also da geht was oder? aber man muss sich selber auf die Reise begeben und, ähm, und das habe ich dann eben auch oder also ich bin dann wirklich immer tiefer in mich reingegangen und gehorcht was da ist habe dann auch eine Hypnose gemacht und die hat Sachen zutage geführt die die für mich ja life changing waren also das hat dann auch dazu geführt, dass, dass ich dann noch in eine Initiierung gegangen bin. Also so nach klassischen alten, ähm, äh, überlieferten Traditionen der Urvölker.
2: Was für eine Art Initiierung war das?
0: Ähm, es war von Mankind. Mhm. Äh, Mankind für Männer. Man im Sinn von Männer. Ähm, MKP auch, in Deutschland ist es MKP. Es ähm, ist eine globale Organisation, ähm, ist aber komplett frei, also du kannst rein und wieder raus, also keine Verpflichtung, nichts. Es ähm, ist einfach ein Wochenende. Eine kurze Anekdote, da war ein, ein Mann, also so ein Ältester, ähm, so wie bei den alten Indianern, also der Älteste hat, hat etwas zu sagen. Und dann sagte so, uns geht es um Integrität. Und definiere Integrität, Integrität, da sagt er dann einem Kollegen, definiere Integrität und sagt er, das ist, wenn Gedanken, Gefühle und Taten in Einklang sind.
2: Ja, oder ich sage manchmal ganz gerne, sich selber in der eigenen Vielheit anzuerkennen ja, und äh, bereit sein, diese Teile auch alle anzuschauen und nicht immer versuchen, so einen wegzustecken, so nach dem, ah, der gehört nicht zu mir.
0: <lacht> genau, und das habe ich dort in diesem Wochenende und heute gehe ich regelmäßig wieder an diese Trainings und, und helfe anderen Männern, das Gleiche zu tun. Weil es verändert wirklich grundsätzlich alles. Und seither bin ich dann immer, immer wieder dran, auch mit verschiedenen Methoden an mir zu arbeiten. Und nur so kommt man weiter. Also das ist meine tiefe Erkenntnis. Und es geht bei Kooperation nicht darum, es geht nicht um Selbstorganisation, sondern es geht um Selbstführung. Das ist meine große Erkenntnis aus dieser Zeit. Das
2: finde ich auch sehr spannend, dass du sagst, dass es auch dabei darum geht, Spannung zu integrieren. Also dass die mangelnde Integrität oder also die Grenzen der Integrität werden oft von den Spannungen markiert. Ja, und wenn du da genauer hinguckst, was ist denn da dahinter für ein Gefühl, für eine Angst, für frühkindliches Trauma, was auch immer, dann kommt man ja mehr zu dem integren Selbstbild, wenn du bereit bist, sozusagen, schau dir deine eigenen inneren Spannungen an. Was ist so deine Erfahrung mit diesem? Thema Spannung.
0: Ja, es gibt viele. Also da könnte man einen eigenen Blog machen darüber. <lacht> ähm, also bei mir war ähm, hat die Einsamkeit eine ganz große Rolle gespielt und die Angst davor natürlich und das dann einen Panzer aufzubauen und den musste ich einfach mal wie eine Zwiebel einfach mal abgeben. Und als ich ähm, in dieser Zeit, als ich mich von Village Office langsam getrennt habe, weil eben der Purpose weil ich gewusst habe, dass dieses Arbeite, wo du lebst, dass eben das Coworking nicht das einzige ist und ich muss loslassen musste, hab, hat sich das eben auch gezeigt, oder? In einem letzten klärenden Gespräch sind dann eben auch Tränen geflossen, oder? Aber das muss sein. Ähm, wenn, das, wenn diese Spannung nicht gelöst oder nicht sich lösen kann in so einem Gespräch, dann, dann ist es nicht geklärt.
2: Nee, dann hätte der Bulldozer kein Herzchen bekommen,
0: ne? Genau, richtig. Und das ist genau der Punkt, oder? Und ähm, genau um das geht es am Ende. Also dieses diese Verletzlichkeit, oder? Ich sage auch irgendwo in meinem Blog, äh, wir können noch lange über Fehlerkultur sprechen. Wenn wir nicht über unsere tiefsten Abgründe auch offen reden können, dann ist das alles farce.
2: Mhm.
0: Dann ist Fehlerkultur einfach ein, ein Mittel, um wieder oder wie Agilität, oder? Wenn man keine Selbstreflexion mit der Agilität verknüpft dann ist das ja ein Konzept, dass gewisse Leute dann wieder durch die Gänge pauken können, um, um etwas Neues zu haben, aber dann wird keine Entwicklung kommen.
2: Und das finde ich auch sehr spannend, dass du ja sagst, dass äh, die Spannungen nicht unterdrückt werden sollen, ja, sondern dass in den Spannungen ja auch immer eine, eine Energie drin ist, die sozusagen das zeigen kann, was blockiert wird. Und unsere alte Gewohnheit ist ja, sind Spannungen, ja der ist so, kann man nichts machen, so ist das System. Ja. Und jetzt ist die Bereitschaft, glaube ich, größer zu sagen, ja okay, jetzt schauen wir mal hin, warum ist denn da eine Grenze?
0: Also ich kann es an einem ganz konkreten Beispiel Gerne. bringen, an meinem eigenen Körper. Also ich hatte früher ein, ein renault syndrom das ist, wenn die Finger einschlafen, also praktisch weiß werden und dann, und dann wird sie steif und dann geht's es auch nicht so zehn paar Sekunden und dann werden die wieder belebt und dann sind die wieder da. Und man hat bis heute keine Ahnung, wie man das wegbringt, klassisch medizinisch. Ich habe dann eben an meinen Gefühlen gearbeitet, an meinem Nervensystem, Nervenkostüm. Und heute habe ich das nicht mehr.
2: Mhm.
0: Ich habe zwar heute noch teilweise, bekomme ich im Winter noch kalte Hände. Und da kann das teilweise wieder kommen.
2: Mhm.
0: Aber ich weiß dann, okay, ich muss in meine Hände atmen und dann kann ich innerhalb kürzester Zeit das wieder regenerieren und das hat mich dann auch in dieser Initiierungswochenen haben hat ein anderer Mann gesagt weißt du Remo wir haben unser Herz in der Hand und das sagt für mich relativ viel aus oder Das ist auch die Sprache oder also wir haben für vieles solche Aussagen oder Jetzt wie eben ich habe mein Herz in der Hand und wenn ich dem Herz und den Gefühlen keine Wichtigkeit schenke, ja, dann habe ich dann halt irgendwann kalte Finger zum Beispiel. Oder?
2: Ja, ich finde das auch eine sehr schöne Analogie, wenn man sich den die Gefühle auch als Körper vorstellt. Ja, Und du sagst, okay, was weiß ich, die Traurigkeit ist im linken Fuß, ne, die Freude im rechten. Und du würdest so alle, alle Gefühle, die man so haben kann, dir als Körper vorstellen. Und dann überlegst du dir, wie viel davon empfinde ich eigentlich? Ja, vielleicht ein bisschen Brust, bisschen Oberarm und so. Und der Rest findet nicht statt, weil ich nicht geübt habe, ihn wahrzunehmen. Ja, und der dann vielleicht nur psychosomatisch irgendwie durch Krankheiten mir erscheint, weil ich die Gefühle dahinter nicht erkennen kann, weil sie überlagert sind von Konzepten und Rechtfertigungsstrukturen.
0: Genau.
2: Was ist so deine Erfahrung, wenn man so Systeme verändern will? Du bist ja auch in einem Wirtschaftssystem, ja, da geht es ja auch um Änderungen, um Weiterentwicklung. Was ist so deine Erfahrung, was funktioniert gut und was sind so typische Hindernisse?
0: Also ich habe eben meine eigene Firma habe ich als Musterbruch betitelt. Zuerst hat sie Smart Identity geheißen. Für ein neues Smart habe ich mich eingesetzt und einfach gemerkt, die Leute verstehen es nicht. Und dann habe ich es eben umfirmiert, den Musterbruch. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn wir nicht bereit sind, Muster zu sehen und anzuerkennen, im System, aber auch bei uns selber, dann kommen wir keinen Schritt weiter. Weil wir immer wieder das gleiche Programm abspielen, das wir gestern schon hatten, spulen wir am nächsten Tag wieder ab. Und das ist bei Systemen, bei Firmen genau das Gleiche. Wenn die Führung, ich sage bewusst die Führung, weil das Vorbildkonzept auch hier gilt, oder wenn die Führung nicht bereit ist, hinzuschauen, dann habe ich gemerkt, dann bringt es nichts. Also ich habe einen Kurs gemacht zusammen mit Oliver Haas von Corporate Happiness in der Schweiz und hatte dort drin sechs Personen von einem KMU und sechs Personen von also von einem kleinsten Unternehmen mit 30, 40 Leuten, wo der Inhaber das Gleiche schon gemacht hat und dann Leute motiviert und eingeladen hat, das auch zu tun. Und auf der anderen Seite sechs Personen von einem mittelgroßen Unternehmen, wo der CEO eingeladen hat, aber das Ganze nicht gemacht hat. Also er hat einfach schöne Zitate gemacht beim Kickoff und dann die sechs Leute in den neunmonatigen Kurs geschickt. Beim KMU gab es eine systemische Veränderung. Also es war abartig, was dort entstand. Die haben eine neue, eine, eine grosse Investition getätigt, ein Jahr, zwei Jahre später. Bei den anderen kam eine große Krise. Der CEO hat dann für die Bewältigung der Krise einen klassischen Manager eingestellt und der hat natürlich diese Kultur komplett aus war alles weg. Diese sechs Leute haben etwas für ihr Leben gelernt, aber nichts, das systemisch eine Wirkung hatte.
2: Das ist spannend, dass es ja oft ein ich sag mal, Denke, die wir in Unternehmen begegnen, so nach dem Motto, mach mal meine Leute agiler, dann sind die hoffentlich äh, schneller, innovativer und bringen mehr Profit. Aber es wird nicht verstanden, dass es darum geht, ein neues Wirklichkeitskonstrukt zu schaffen. Ja, und wenn wir eben in den alten Wirklichkeiten von Wachstum, Wachstum, Controlling und KPIs bleiben, dann haben diese neuen mit Zusammenarbeitsformen keine Chance.
0: Das ist wie wenn ich eine neue Kuh durchs Dorf jage, oder? Dann heißt die Q einmal Agilität und einmal Holacracy oder wie auch immer, oder? Aber das Ganze hat keine systemische Wirkung. Mhm. Null, oder? Und das ist, und dann muss ich sagen, ja, dann kann man das Geld gleich aus dem Fenster schmeißen, oder? Also etwas Firma gedacht, das System gedacht. Es hat dann vielleicht für den Einzelnen, der diese Kuh durchs Dorf treibt, eine Wirkung. Das kann mag ja schön sein und lustig sein, oder? Dann hat man ein paar schöne Bilder und ein paar lustige, eine lustige Geschichte zu erzählen. Aber systemisch hat es keine Wirkung. Das ist etwas, das ich in Kontakt mit Bodo Jansen erfahren habe, oder? Ich habe ganz früh, also früh, im 2015 kennengelernt, über den Regisseur Christian Gründling von der Stillen Revolution, also über den Sebastian Popp's Badigol, der, der Erste, und dann er hat mich Christian vorgeschlagen, Christian wurde Und dann gab es auch so ein, ich war ja Marketing-Experte, bis heute noch, aber einfach mehr Partizipation im Ganzen drin. Und wir haben über die Vermarktung der Stillen Revolution gesprochen. Mhm. Und ich habe dann Konzepte und so. Und, und er hat dann gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich brauche das alles nicht. Ich glaube, ich brauche das alles nicht. Und ich habe gesagt, ja, du hast eine wunderbare Botschaft, eine wichtige. Und ja, es war richtig. Er musste nichts tun. Mhm. Also diese, diese ausverkaufte Kinotournee in Deutschland, das ist einfach passiert. Mhm. Und das hat aber viel damit zu tun, dass er eben erkannt hat, hier ist ein Muster, das hat mit mir zu tun und wenn ich mich nicht ändere, dann passiert gar nichts. Oder? Er hat sich geändert und hat eben eine neue Realität oder Wirklichkeitsrealität, wie du glaubst sagst, geschaffen und die hat dann eingeladen, dass die Menschen ihre Entwicklung auch angenommen haben. Das ist eigentlich die Story hinter der Story von der stillen Revolution und und ich habe ihn ja dann mehrfach getroffen, ich habe auch einen Talk moderiert mit ihm und Heike Bruch von der Universität St. Kahlen an der Alumni-Konferenz der, der HSG der Universität St. Kahlen. Und das war eben höchst spannend, oder? Da war auch ein Unternehmer in der ersten Reihe, und da hat er aufgehalten, und ich gesagt, okay, Ihre Frage gerne. Und ich habe keine Frage, ich habe eine Feststellung. Bodo, du willst mir eigentlich sagen, dass ich mich ändern muss? Und dann hat er nichts mehr gesagt, weil, ja, so war alles gesagt.
2: Genau, der Change fängt mit Selbstentwicklung an und ich denke auch, gerade bei, bei der Führung geht es darum, wie kann ich meine eigene Wirklichkeitskonstruktion besser verstehen, also wie glaube ich eigentlich, dass die Welt ist oder sein muss oder immer sein wird ja, und jetzt merken wir aber schon allein über die letzten 50 Jahre, ah, in den 60ern haben wir ganz andere Realitäten gehabt, ja in den 80ern andere dann in den 90ern, ja, me first, ja, und dann kam das Ganze mit Nachhaltigkeit und Umwelt und plötzlich stehen wir da und merken, wow, wir müssen globale Lösungen finden, sonst wird es eng, ja. Und dafür braucht sozusagen ein neues Konstruktbewusstsein, ja, dass ein Wir sich eben auf die ganzen Menschen und die Natur bezieht und nicht wir Deutschen, wir Schweizer.
0: Aber ich denke, genau hier ist wieder der Punkt, oder? Ich bin bei dir, aber wir werden sie nicht finden auf der globalen Ebene. Wir müssen sie auf der kleinen Ebene implementieren und beweisen, dass sie funktionieren im Kleinen. Sonst wird es eine Minderheitsbewegung bleiben, die Nachhaltigkeit. Weil sie halt auch ein bisschen unangenehm ist. Manchmal, oder? Weil es hat mit mir zu tun. Und wenn wir es nicht schaffen, das im Kleinen glaubhaft darzulegen, und das ist der Grund, wieso ich den Ort für Macherinnen mache, hier, wenn wir es hier schaffen, oder, zu zeigen, dass es geht, dann kann man skalieren. Und so war immer in der Menschheitsgeschichte, immer. Es waren immer Sachen, die wir mussten skalieren, von klein hoch skalieren. Und, und wenn wir das nicht machen, dann wird sich gar nichts ändern. Dann werden wir die nächste Generation noch vor viel größeren Problemen stehen.
2: Das finde ich auch sehr spannend, ja, und das passiert ja auch, dass ganz viele Leute, wie du eben gesagt hast, zum Beispiel von Frederic Laloux inspiriert sind, zum Beispiel von dem Film von Bodo Jansen inspiriert sind und so merken, okay, ich will das auch mal ausprobieren. Ich möchte auch ausprobieren, wie ich mit weniger Hierarchie klarkomme, wie ich selbstgeführter klarkomme, wie ich mich vielleicht selber entwickeln kann, wie ich klarer bin mit meinen Gefühlen und integrer werde mit mir selber und meiner eigenen
0: Vielheit. Mhm. Darum sind diese Menschen auch wichtig, oder? Ähm, die sind wichtig, oder, für Inspiration. Aber nachher braucht es irgendwann den Moment, wo man klar sehen muss und sagen, ist das jetzt Sehnsucht oder ist das Realität? Mhm. Und an dem Punkt, das ist der entscheidende Punkt, oder? wenn man sich selber eingesteht, ich bin nicht da. Es ist Sehnsucht. Mhm. Und dann merkt man, Scheiße, ich habe einen Entwicklungsweg vor mir. Und dann kann man ihn auch gehen. Aber man muss selber merken, dass das selber und auch das System, oder indem man vielleicht eine Verantwortung trägt. Dass man sagt, nee, das System ist noch nicht so weit, ich muss auf einen Entwicklungsweg gehen. Und dann ist auch klar, dass man dann sagt, okay, ich stelle irgendwas zur Seite, als System stelle ich ein Budget zur Seite für diese Reise. Das geht natürlich besser in guten Zeiten als in schlechten Zeiten. Aber es braucht immer einen überzeugten Mensch. Wenn ein Mensch überzeugt ist, dies zu tun, dann findet er immer irgendwo Geld.
2: Das finde ich auch sehr einleuchtend, also dieses prozesshaft Verstehen, dass es eben nicht darum geht, ab morgen ist es anders ja oder das ist schlecht, das ist gut, sondern es geht um eine Weiterentwicklung von Bestehendem in eine noch unbekannte Richtung, von der wir noch nicht genau wissen, was hinten rauskommt, aber wir haben eine Ahnung, welche Qualitäten da drin sein können, eben mehr Wahrhaftigkeit, mehr Gefühle und mehr Integrität mit sich selber
0: absolut also und das ist der, der Punkt den auch ich gehen musste oder also es ist für mich ähm, also der größte mhm. haben wir im Vorgespräch gemerkt oder das äh, der größte Beruf ist immer im Privaten oder in der eigenen Paarbeziehung. also du schreibst ja auch in deinem Buchhaltung entscheidet davon und und das ist für mich noch also, ich bin geschieden, oder? Und, und ich glaube, das ist noch die einzige, also die Baustelle, wo ich wirklich noch, noch was zu tun habe. Aber ich bin jetzt wieder dran, oder? Ich habe gerade letzte Woche wieder so ein Gespräch gehabt, das moderiert ist, oder? Dass ich eben meine Rolle wahrnehme und nicht noch die von meinem Sohn, sondern dass ich meine Rolle wahrnehme, darum moderiert, oder? Dass eine andere Drittperson, dass die Interessen des Kindes vertritt. Und wenn ich in diesem Gespräch eben dann im Moment X, wo es um Geld geht, merke, shit, ich habe noch was mit meiner Angst zu tun und das auch offen sage, das hätte ich vor fünf Jahren niemals gekonnt und ich habe es auch nicht gemacht. Und darum habe ich eine Konvention, eine Scheidungskonvention, wie sie halt eben ist, die nicht alles löst. Und ähm, ja, das ist für mich so eine Erkenntnis, ja.
2: Ja, das ist für mich auch immer gern ein Beispiel, weil in den privaten Beziehungen erfahren wir uns natürlich in unserer Widersprüchlichkeit, ja, da kannst du schöne Theorien predigen, ja, da merkst du so, okay, wo stehe ich denn mit meiner Vielheit? Und das ist ja auch das Schöne, sich in Vielheit zu erleben, auch wenn es dann halt schmerzhaft ist, ne? weil wir vielleicht nicht unserem eingebildeten Bild von uns selber entsprechen, sondern feststellen, okay, da sind Emotionen, die noch voll Ladung sind, die noch nicht gelöst sind. Und das ist ja sozusagen der hologratische Ansatz an sich selber. Ne? Wo sind Spannungen? Ja, im meisten Sinne. Genau. Kann ich da reingehen? Ja, Kann ich sehen, was dahinter ist? Und wie befreit es mich denn auch, wenn ich da mal zulasse, ja, so ist es?
0: Genau. Und das ist genau der Schlüssel. oder Man muss diese Spannungen wirklich spüren lernen. Und, ähm, und sonst kann man in einem hologratischen System nicht funktionieren. Egal ob Soziokratie, Holokratie, was es auch immer ist, man muss in der Lage sein, diese Spannungen zu spüren. Mhm. Und sonst hat, aus meiner Sicht, ist es dann nicht produktiv genug, dieses System.
2: Mhm. Und da sagst du ja auch, was dabei hilft, ist so eine subjekthaftere Wahrnehmung von sich selber. Also, dass du nicht Absolut. so identifiziert bist mit dir selber und deinen Gefühlen und Gedanken, sondern siehst, aha, da habe ich diese Gefühle, diese Gedanken. Wie kann ich die denn jetzt sinnvoll modulieren?
0: Ja. Genau, und, äh, und das braucht es immer wieder. Oder? Das ist nicht etwas, das ist eine Reise. Ich bin nie am Ende. Das ist eben der Punkt. oder, An, Wenn man dort angekommen ist, oder, dass man merkt, das ist nie zu Ende. Das ist dann eine Lebenseinstellung. Also, wie es auch eine Lebenseinstellung ist, meritokratisch, also Leistungsprinzip ist ja auch eigentlich ein, ein Bild der, der Realität. So kann es auch eben ein Bild der Realität sein, dass ich sage, alles lebt und ich lasse es fließen. Aber es ist ein komplett anderes, anderes Lebenskonzept. Und man muss zuerst eben in dieses vom, ich sag mal, klassisch meritokratischen Leistungsprinzip in dieses andere kommen.
2: Genau, das eine ist halt auch mehr so Formulierungen geprägt, die Welt ist statisch, ja, man sagt auch viel in Substantiven und wenn du die Welt als Prozess erlebst, bist du mehr in den Verben, sozusagen in mhm. den werdenden Dingen, das fand ich auch mal eine ganz schöne Analogie. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, für deinen Ort der Macherinnen?
0: Für mich ist klar, ich will hier ein, den Beweis erbringen, dass Kooperation geht und wir haben hier in der Region auch eben genau auch ein bisschen diese Spannung, also zwischen einem Bergbahnenstreit der mehr in Richtung Trennung geht und eben nicht Kooperation. Und auf der anderen Seite haben wir eben diesen, diesen Ort für Macherinnen, der genau eben das andere macht. Und darum haben wir diese Spannung, diese Dualität im gleichen Tal und darum kann es funktionieren. Weil alles ist ja, es ist ja alles dual. Also wenn, wenn ich jetzt hier in diesem Tal keine Spannung hätte von der anderen Seite, wäre es nicht gut, oder?
2: Ja, ich finde das ja auch besonders spannend, weil es gibt ja auch die Tendenz, dass jeder so in seiner Blase abtaucht ja und wir dann einander nicht mehr verstehen, weil wir plötzlich merken, wir haben keine gemeinsame Sprache, keine gemeinsamen Wahrheiten mehr und keine mhm. Dinge, auf die wir uns beziehen können. Deswegen glaube ich auch, dass genau dieser spannungsvolle Austausch wichtig sein kann, um eben auch Gemeinsamkeiten wieder zu etablieren, weil nur das wird nachhaltig dann auch fürs ganze Tal dann gut sein, ne? Was glaubst du, ist denn so der wichtigste Entwicklungstreiber bei deinem Projekt?
0: Also es ist effektiv der Mensch und der Mensch ganz, der ganze Mensch und der hat eben auch, das haben wir uns vorgesprochen, die Liebe oder also die, die, die größte Kraft oder das ist die Kraft, die verändert und nur diese. Und wenn ich nicht in der Lage bin, den Menschen zu lieben und zu vertrauen, wie er ist und was er bringt oder eben auch nicht bringt, und ihm die Chance, ihm oder ihr die Chance zu geben, sich zu entfalten, dann geht gar nichts. oder Und da habe ich immer wieder kleine Episoden und Gespräche im Alltag, oder wo ich merke, ja, da ist wieder ein Projekt, hat irgendwo steckt fest, das Engagement nimmt ab und dann besprichst du es mit den Leuten und merkst, ah, ist er ist wieder im alten Muster drin, ist wieder am Kontrollieren. <lacht> und da musst du einfach weitere Fragen stellen und, und schon geht es wieder weiter. Oder?
2: Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass die Menschen nicht so sind, sondern noch so sind und dass dieser entwicklungsorientierte Blick da ist, ja, dass egal wo einer gerade ist, in welchen Denkkonstruktionen, Haltung oder wie immer man das labelt, ja, es ist, geht immer um Entwicklung. Ja, und manchmal hat man ja so diese elitären Blick darauf. warum sind nicht alle so wie wir und mögen sich an den Händen halten? Ja Und dann merkst du, nee, es geht eben, jeden da abzuholen, wo er ist und ihm einen Entwicklungsraum zu bieten.
0: Absolut. Ähm, es ist genau dieser Raum, der, der Entwicklung ermöglicht. Und, und insofern wünsche ich mir einfach nur, dass, dass, dass wir dieses Kooperationsmodell hier wirklich ähm, auf den Boden bringen und ich bin jetzt auch dran zu schauen, wie kann man das radikal dezentral aufbauen ähm, also wir sind jetzt an dem Punkt oder? wir haben eine Mittwochbeiratssitzung mit den entsprechenden Entwicklungsträgern also mit den Personen, die das auch in ihrer Funktion auch weitertreiben können und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, also wir machen jetzt Schritt für Schritt und ähm, jetzt konkret beginnen wir mit einem Macherinnenforum wo wir auch die KMUs in Werkstätten Einladen und auf der anderen Seite entwickeln wir eine ganze Fabrik, ähm, komplett partizipativ, kooperativ. Ja, wir gehen jetzt wirklich den Weg. Ja. Hast du gerade einen Panzer, der bei dir da vor der Tür parkt? Es, es, sieht, es, es hört sich so an, ja. Nee, es ist die Putzkolonne. Ah. Es ist ein Putzwagen, der die Straße reinigt.
2: Ah, vielleicht wiederholst du das Letzte, was du vorhast äh, mit dem Projekt nochmal, weil der rauscht jetzt ganz schön durch die Aufnahme.
0: Also, ich wünsche mir für den, äh, den OpfermacherInnen, dass wir dieses Kooperationsmodell, das wir jetzt aufgebaut haben in den letzten sieben Jahren im Realen, dass wir das wirklich noch weitertreiben, weiterentwickeln, also wirklich radikal dezentral, äh, dass wirklich der Mensch gestärkt wird in allem, was er tut und dass er sehr einfach partizipieren kann, also mit Geld, mit Zeit, mit, mit Anteilsscheinen und so was auch immer nötig ist, und da würden wir wirklich neue Wege gehen und dass auch, was wir hier gelernt haben, auch in anderen ländlichen Räumen, auch in Deutschland, in Österreich, bin auch schon mit anderen Regionen in Kontakt, auch in der Schweiz, dass wir das weitergeben können. Und das ist das, was ich vorgesagt habe. Man muss es am Ende das Gute skalieren können.
2: Wow, also das finde ich sehr beispielhaft. Und was können denn unsere Hörer tun, wenn sie mehr von dir und deinen Projekten erfahren wollen?
0: Also ich habe gerade in diesen Tagen einfach mal alles, was ich so erfahren habe und so für mich gelernt habe, in einen Blog gepackt, uh, remoruska.org. Da kann man nachlesen, muss nicht gleicher Meinung sein. Ähm, man kann es äh, so einfach konsumieren und wenn man Fragen hat, mich kontaktieren. Und das andere ist, man kann mich natürlich und den Ort für Macher auch besuchen. Es gibt ihn real, es ist kein Webprojekt.
2: Super. Danke, Revo. Ich fand es hochspannend und ich hoffe auch, dass äh, du einen großen Schub haben wirst in diesem und nächsten Jahr für deinen Anliegen. Arbeite, wo du lebst. Und die Arbeit an sich selber ist ja sowieso immer da, wo ich lebe. Die kann man sowieso genau. schon direkt hier machen. Und danke dir für den tollen Austausch.
0: Danke dir, Martin.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle